0: Witajcie, dzień dobry, z tej strony Skryba, obok mnie Helium. Pozdrawiamy z naszym projektem podcastowym o nazwie Polska Grupa Fighterowa. Odcinek
1: pierwszy. Witamy wszystkich w odcinku, który poświęcimy największej bijatykowej
0: wiadomości tego tygodnia. Czyli tego, że Riot, twórca Ligi Legend, postanowił wydać biatykę, którą nazwał projektem L.
1: No, projekt L to będąc ścisłym nazwa jak najbardziej robocza. Możemy się spodziewać, że pewnie coś jeszcze się zmieni.
0: Dokładnie. Za stworzenie tej gry odpowiadają twórcy, którzy m.in. stworzyli grę o nazwie Rising Thunder, która no z tego, co właśnie Hirio mówił w Stanach, cieszyła się całkiem, całkiem, całkiem dobrą tak naprawdę oglądalnością, a raczej zainteresowaniem, tylko no właśnie projekt został zawieszony. No właśnie,
1: ale projekt został zawieszony nie bez powodu, a został zawieszony dlatego, że po tym jak wydano wstępną, bardzo nawet jeszcze wczesną wersję Alfy, ale z działającym trybem online'owym, żeby gracze mogli się zapoznać z tym tytułem, to całe studio Radiant Entertainment zostało wykupione przez Riot'a i słuch o grze zaginął. A warto wspomnieć, że szefem Radiant Entertainment był nie kto inny jak Tom Cannon, czyli człowiek odpowiedzialny m.in. za stworzenie protokołu GGPO który, jak wiemy, oznacza Guilty Gear przez online jest systemem sieciowym zaprojektowanym do tego, żeby grać w biatyki jak najlepiej, w jak najlepszych warunkach onlineowo.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o nową biatykę, czyli projekt L, premiera nie jest jeszcze znana. Sami twórcy zresztą przekazali informację, że nie mają za bardzo właściwie co jeszcze pokazać, to też nie powinniśmy się spodziewać tego, że premiera będzie w najbliższym czasie. Nie zmienia to jednak faktu, że zobaczyliśmy krótki urywek tam około 30-sekundowy Właściwie dwóch czy tam trzech scenariuszy z gry. No i myślę, że warto wspomnieć, że gra bardzo przypomina właśnie produkcję Capcomu.
1: Mhm. Inspirację Street Fighterem widać już na pierwszy rzut oka, ale podobnie było z Rising Thunderem. Te gry, o ile są zupełnie unikatowe, no przynajmniej Rising Thunder był zupełnie inny od Street Fightera, to jednak na pierwszy rzut oka było widać, skąd inspirowano się rozgrywką. I tutaj możemy się spodziewać też przedłużenia tego właśnie nurtu, Czyli na pewno gra w tej chwili, w takiej formie, w jakiej została pokazana, jest bijatyką dwuwymiarową i jest bijatyką, w której postaci są modelami 3D, ale stylizowanymi na dosyć baśniową, kolorystyczną stylistykę, czyli dosyć podobnie do Ligi
0: Legend. Dokładnie. Gra, podobnie jak inne tytuły, zaprezentowane podczas właśnie uroczystości, gloryfikacji dziesięciolecia serii, jaką jest Liga Legend, Utrzymuje się w tym całym pięknym ekosystemie utworzonym przez twórców, którego nazwy niestety nie pamiętam. Nigdy jakoś nie miałem tego w głowie. Ale na pewno zobaczymy w grze postaci, które możemy między m.in. poznać w Lidze Legend. Będą jeszcze oprócz tego dwie gry, które na pewno zostały zapowiedziane. Są to po pierwsze strzelanina taktyczna, trochę, trochę przypominająca Overwatcha, a po drugie karcianka, która myślę, że w 100% wpisuje się teraz w kult tego, że karcianki jakoś tam stają się tytułami zauważanymi. Chociaż projekt Wolf, czyli archite architekt, 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 artefakt. 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 artefakt, właśnie wszyscy zapomnieli jak nazywała się no ta właśnie. porażka. To porażka właśnie, było to porażką i to się rozpadło, ale Hearthstone, no, no w sumie Hearthstone to też trochę pod umarł, A polski gwint nigdy jakoś bardziej nie zabłysnął, przynajmniej w Europie i w Ameryce, w Azji, ponosi się cieszy całkiem spoko popularnością, ale nie, zmi nie zmieniając tematu, Rajos w tej chwili próbuje stworzyć sobie ekosystem gier, tytułów oraz anime które po prostu bazują na historiach i na lokalizacjach, na wydarzeniach, które się jakoś tam odbiły przez uniwersum Lola i ta bijatyka w 100% ma się z tym pokrywać. No właśnie. Jakie e... postaci na razie zobaczyliśmy? Póki co jest to Jinx, Katarina, Darius i Ehri. Z, tego, z czego Echry i Darius są, zobaczyliśmy na krótkiej scenie, która była najbardziej dopracowana. Mhm. Postaci nie miały placeholderowych modeli broni jak na przykład Jinx, a wszystkie efekty i tak dalej zdawały się być dopracowanymi na pewno jeden z ciekawych faktów który dał się zaobserwować jest to że PC kamery jest trochę jak w Mortal Kombat i trochę jak w Guilty Gidget, czyli że gra jest 2D modele są trójwymiarowe i na potrzeby poszczególnych ruchów, poszczególnych sekwencji ta kamera lubi sobie po prostu za na przykład postać wkroczyć i pokazać świat z kompletnie innej perspektywy, to mi się bardzo podoba a oprócz tego postawienie na grę 2D myślę, że zdaje się być jak najbardziej sensownym wyborem, ponieważ myślę, że po pierwsze ta gra jeżeli już powstanie, będzie w miarę prostą manualnie, żeby trafić do jak największej ilości ludzi, którzy się przyzwyczaili do Lola, to raz dwa, zdaje mi się że ogół tego co w tej grze zobaczymy, będzie musiał przede wszystkim zrobić dobrze miłośnikom właśnie FGC oraz Iwo. To też gra w 2D może być całkiem, całkiem prosta we wdrożeniu się, ponieważ jest tam mniej opcji, mniej skomplikowania, nie ma tam jakichś say tego typu rzeczy. Ale z drugiej strony nie będzie aż tak prosta, żeby można ją nazwać było prostacką.
1: Nie, wiesz co, nie możemy się tego spodziewać. Zresztą jeśli chodzi o samą grę, to trzeba... Patrzeć. Pamiętajcie, w tej chwili gra jest przed alfą, to nawet jeszcze nie jest skończona alfa, a to oznacza z perspektywy projektowania gier, że również pomysł na grę nie jest w pełni wyklarowany, mechaniki nie są dopracowane, nie są nawet w pełni jeszcze rozplanowane. A co ważne, dzięki temu, że wiemy, że nie ma co oceniać tej gry po nagraniach, które nam pokazano, możemy ją oceniać przez pryzmat twórców, i mniej więcej linii czasu, chronologii jaka nastąpiła wcześniej. Czyli mamy Toma Kanona, który pracuje nad fenomenalnym kodem sieciowym, opracowuje GGPO. Potem Tom Kanon podejmuje się pracy nad bijatyką, powstaje Rising Thunder, ale jeszcze w międzyczasie, w zasadzie no trochę wcześniej, Tom Kanon również, człowiek orkiestra, zajął się organizatorką, bowiem organizował on nie tylko stronę internetową shoryuken.com, ale jeszcze był współorganizatorem EWO, czyli no największego turnieju, jaki do dzisiaj jest grany w bijatyki. Więc mamy człowieka, steru, który jest tak ściśle
0: związany ze społecznością biatykową, że bardziej się nie da. Właśnie, to jest bardzo ciekawy punkt, który warto zaznaczyć. Co prawda jest to osoba w firmie Riot, która jest w społeczności e-sportowej dobrze znana, ale jak dobrze wiemy, u nas w kraju słowo e-sport w FGC niezbyt dobrze jest, niezbyt jest przychylnie przyjmowane, ale abstrahując od wszystkiego jest to postać, a więc i zespół, który jak żaden inny ma bezpośredni potężny kontakt ze sceną, bo nie jest to Bandai Namko i... który sobie naiwo wychodzi fangiem grać, tylko jest to koleś, który organizował największy, właściwie, największą imprezę e sportową, mhm. który oprócz tego właściwie zarządzał jedną z największych witryn dla tych ludzi, zna tych ludzi, jest, zgaduję, że jednym z tych ludzi i tworzy, może stworzyć biotekę, która będzie takie przyjemna. Zresztą Rising Thunder, no tak jak wspominałeś, myślę, że że się się dużą popularnością.
1: No wiesz, no nie był to może jakiś tam hit, bo nie miał kiedy zostać hitem. Zresztą, no, ciężko mówić o ogromnej popularności gry, która nie wyszła. Ja bym powiedział, to po prostu kwestia tego, że jak na grę, która była w prealfie, ona się cieszyła zainteresowaniem. Ona się cieszyła zainteresowaniem w Stanach, ale też w Europie. Grałem w tę prealfę, można było znaleźć przeciwników, a to już było coś jak na tamte czasy, bo to przecież 2016 był. Więc tam Street Fighter V to dopiero wchodził. Jakieś tam pomysły były na niego. A tu wyskakuje właśnie tą kanon ze swoim Rising Thunderem no i oferuje coś, co jest dosyć podobne do tych Street Fighterów, ale a tu jakiś burst, a tu jakiś cancel dodajemy i pomimo tego, że schemat sterowania był prosty, to były długie kombosy. Pomimo tego, że były długie kombosy, to jednak było dużo okazji do grania fucji, szukania tych dystansów. Więc ta gra miała dużo dobrych pomysłów. A jeszcze warto powiedzieć odnośnie tego właśnie kanona że także w materiałach promocyjnych, które teraz się pojawiły w tych reportażach, w tych e, krótkich migawkach od rajotu, cały czas jego twarz, jego twarz, jego twarz, jego twarz. Jest w zasadzie, okowana, tak. Tak, w zasadzie nie było nikogo innego z tego zespołu pokazanego tak prominentnie. Oczywiście Kanon jest szefem, ale oprócz tego, że jest szefem, to widać,
0: że będzie też taką twarzą tego projektu. A jeżeli będzie jego twarzą, to na pewno nie będzie chciał sobie jej splamić. Oprócz tego, no myślę, że... Model biznesowy tej gry będzie raczej celowo w free to play uh -huh. i jest ku temu kilka moim zdaniem powodów. Przede wszystkim to, że duża liczba osób się tym zainteresuje. Rising uh -huh. Thunder też w założeniu miał być grą darmową. Po drugie, LOL jako gra właśnie free to play funkcjonuje od bardzo dawna i generalnie rzecz ujmując, największym skupiskiem zarobku pieniędzy dla twórców tej gry są skiny oraz postaci, a raczej uh -huh. złoto, które kupujemy żeby postaci odblokować. I myślę, że ten sam sposób ekonomii może zostać tutaj zachowany na wzór m.in. Killer Instinct czy właśnie Sims Fightera 5. tego. Wiesz co, mam nadzieję, że obejdzie nam
1: się bez wersji free-to-play, bo nie chcę podważać prawdopodobieństwa, to wszystko przed nami jeszcze, ale uważam, że o ile sam schemat wydania gry free-to-play i trzymania się np. tego, co było w Killer Instinct, że można sobie było dokupić te postaci, można było wydać pieniądze i mieć wszystko itd., to jest dobry pomysł. Ale w przypadku League of Legends mamy do czynienia z ogromną bazą postaci. Na pewno jeśli chcemy dotrzeć do fanów, to chcemy jak najwięcej z tych postaci zawrzeć w grze, ale im bardziej Riot postawi na to, żeby to był klient, który będziesz sobie customizował, dokupywał te postaci, dokupował te postaci, które chcesz, olewał te, których nie chcesz, to będzie bardzo, bardzo utrudniało funkcjonowanie
0: w środowisku turniejowym. Tak, to podobnie jak ze Smashem, że żeby zrobić właściwie turniej w Smasha, musisz usiąść i odblokować wszystkie postaci ręcznie, po czym musisz kupić DLC, żeby mieć pozostałe. Tu może być podobnie, że bez specjalnych, nie wiem, programów partnerskich i mhm. tego typu rzeczy będziemy musieli wydawać właściwie bardzo dużą sumę pieniędzy, żeby odblokować wszystko, żeby zorganizować turniej. Chyba, że każdy przyjdzie ze swoim sprzętem, i że będzie jakaś możliwość łączenia kont, żeby ze grać, bo też to jest jakaś forma, na przykład mhm. na automatach, w różne gry na początku zawsze, chociażby w Tekena, czy Sol Calibura, czy na Street Fighter'a, było tak, że się przychodziło, miało się swoje konto i się przynosiło skiny i tak dalej. To może być ciekawa koncepcja. No i ciekawym rzeczą też jest to, że w jednej sekwencji widzieliśmy kawałek interfejsu. Tak, udało
1: się. I to był bardzo ciekawy interfejs, dlatego że on bardzo przypomina Street Fighterowy.
0: To prawda. Widzieliśmy no, m.in. właśnie pasek Stuna, który no, m.in. chociażby w Street Fighterze gra bardzo ważną rolę, że jeżeli wiele razy uderzymy postać w głowę, to w pewnym momencie po prostu kręci się jej w głowie i możemy jej zrobić co chcemy.
1: No ale... Był to pasek, który wygląda jak pasek Dokładnie. Stuna w Street Fighter 5.
0: Nie, nie mamy pojęcia, czy on tak. w ogóle nim jest. Oprócz tego widzieliśmy coś na. właściwie coś przypominającego pasek defensywy. No i właściwie to wszystko. No, widzieliśmy na pewno 4x. Tak, no i czterobloczkowy pasek Supera. Tak, i to też może być. Ciekawy co z tego wyniknie. Podczas filmu nawet było widać mhm. użycie ciosu, który tak jakby mógłby nim być. To znaczy, to była Achry, która rzucała płomieniem pod Dariusa, a chociaż to mógłby też projectile. Wiesz co, ja ci powiem, że w
1: jedna z sekwencji, gdzie walczyła Katarina, mhm. zaczynała się od bardzo bliskiego najazdu kamery na postaci i jednego i pokazania ostatnich klatek takiego bardzo mocnego to był cios w na pozór nie, uderzenia. Właśnie to nie... był cios w powietrzu, ale on mógł być ostatnim ciosem z jakiejś superku, superki. Taką wykończeniówką.
0: A oprócz bior. tego widzieliśmy jeszcze jedną ciekawą rzecz, to znaczy widzieliśmy tak jakby coś, co przypomina albo pary, albo perfect bloka na sam koniec yy, właśnie kombinacji, którą wykonywał... Oponę, Ta, tak, jest na, na Dokładnie. Wydaje mi się.
1: I właśnie Katarina w trakcie blokowania zabłysnęła na niebiesko, ale był to jedyny przypadek blokowania, który zobaczyliśmy we wszystkich migawkach, więc nie wiadomo, czy to jest prawidłowa animacja, Dokładnie. czy to jest jakaś wyjątkowa Ewentualnie to
0: może być coś na wzór właśnie typu practice w tekenie, kiedy Aha. po prostu sprawdzasz frame datę. A no, no tak. To, może, to też jest jedno z rozwiązań, no. więc jest tych opcji kilka tak naprawdę nie ma co wybierać. Tak, może się okazać, że ten cuk minimy debugowe jakieś funkcje. Dokładnie. albo Albo treningowe. Więc pewne jest to, że tak już właściwie podsumowując ten temat, gra nie wiadomo kiedy wyjdzie. Wiadomo, że wyjdzie. Wiadomo, że na pewno będzie bardzo masą celowała w FGC w EVO. Ale myślę, że najważniejszym czynnikiem jest to, co ta gra może zrobić dla community. Bo wiadomo, każdy się boi toksyczności graczy gier free to play. Bo tu nie ma co mówić nawet o LoLu. Mówimy w ogóle o społeczności free to play. Ale teraz, jak się to tobie wydaje? Co właściwie to może nam jako FGC przynieść? Ta gra, jaka by nie była? Wiesz co, ja patrzę na dwa... ja patrzę
1: na jedną bardzo ważną kwestię, bo zobacz, przy LoLu Riot się połasił na klauzulę ekskluzywności dla graczy. Riot oczekuje, że jeśli ktoś jest profesjonalnym ligowym graczem w League Legend, to nie będzie jednocześnie grał w gry konkurencji. No i tak, w środowisku biatykowym taka klauzula byłaby strzałem w stopę, ale przy pieniądzach Riotu względem inwestycji innych firm Tencent mogłaby mimo wszystko pozwolić na wykupienie śmietanki i w tym samym skazać resztę FGC na powrót do korzeni, na nagranie w piwnicy i organizowanie zlotów na działce. Gdyby natomiast takiej klauzuli nie było, to będzie ogromna szansa dla FGC na rozwój, no bo co gdyby Riot dogadał się na przykład z Bandai Namco i nawet Capcomem naraz i zrobili łączony tour, gdzie gra się turniej w League of Fighters, turniej w Tekena, turniej
0: w Street Fighter. Dokładnie. Albo kto też zakazuje, żeby postaci gościnne się nie pojawiły. Ciekawą kwestią w tym wszystkim moim zdaniem jest to, że to jest gra, która pojawia się od strony, od której nikt się nie spodziewał. Riot i w ogóle Tencent to są ostatnie firmy, które podejrzewałbym, że chciałyby zabić Biatykę to raz. Dwa, że chciałyby zabić FGC dobrze. I trzy... Że w sumie to może im wyjść. No właśnie. Bo ten set ma gigantyczne pieniądze, ma wiele marek pod sobą, wiele studiów i co najważniejsze, ta firma, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli będzie chciała wydać bijatykę, która będzie miała stać się hitem, to wyda na to każdy grosz. To nie jest Capcom, który ma ograniczone środki, mimo tego, że zarabia na, na super świetnych tytułach. To nie jest Bandai Namco które w podobny sposób działa, czy nie jest to ARK, który właściwie, gdyby nie taki 2D, to by nie istniał. To jest firma, która jest najbogatszą prawdopodobnie na chwilę obecną firmą w aspekcie ogólnie rozrywki cyfrowej. I ja... oni mogą szastać hajsem, jak się tylko da. No właśnie to, co powiedziałeś o tym, że nikt się nie spodziewał.
1: Spodziewali się, tak. Jak Riot kupił Radiant Entertainment, to wszyscy mówili, o kurczę, League of Legends Fighters, będzie, będzie. Tylko patrz, minął rok, nic nie było. Dokładnie. Minęły dwa lata,
0: nic nie było. Minęły no, trzy, każdy
1: zapomniał. No tak, po, po dwóch latach to już naprawdę ludzie zaczęli zapominać, że przecież e, Tom kanun
0: pracuje dla Riotu cały czas, co on tam robi? No, i nagle się okazało, że wiadomo co robi, robi no, bibliotekę. No więc cóż, wystarczy czekać. Mam nadzieję, że gra wyjdzie na różnych platformach i że skorzystają z tego, że Sony pozwala teraz korzystać z cross-multiplayera. Oprócz tego, patrząc na chociażby interfejs poprzedniej gry, czyli właśnie Rising Thunder, może się okazać, że sterowanie będzie wygodne też na telefonach i tabletach, co by wpisywało się w obecną modę tworzenia gier multiplatformowych, co zresztą sam Riot zrobił portując TFT i robiąc nowego Lola na konsole i na telefony z wyłącznością. Więc może być ciekawie. Zobaczymy. I myślę, że na chwilę obecną będzie to tyle. To był odcinek pierwszy, poświęcony bijatyce rajotu. Dokładnie, nadajemy przed PGA, ale myślę, że po PGA nagramy odcinek podsumowując, kto został tak naprawdę reprezentantem Polski w Seulu? Reprezentacja Polski w Espo. O Matko Boska, pieniądze, hajsy i złoto oraz sushi. Hej, to ja wiem, co mogę
1: robić w życiu. Zostanę oficjalnym tłumaczem na koreański polskiej reprezentacji e-sportu w
0: Tekenie. A bo znasz koreański?
1: Tak,
0: trochę. O kurczę, to powiedz coś po koreańsku. Co man manhassu soja? obraźliwie i wulgarnie, dlatego kończymy to. Trzymajcie się, cześć. Hej.